1: Buenas tardes gente revuelta y revoltosa, nuevamente estamos en Radio Universidad de Chile en un nuevo capítulo de La Revuelta, a las, siendo las 17 horas de este viernes frío en la capital, con las panelistas maravillosas, agudas analistas de la realidad nacional, Carola Redondo y Dani Espinosa. ¿cómo están chiquillas?
2: Bien, gracias por la <risa> oportunidad.
1: Hola Dani. <risa> oye, oye, ¿cómo están? ¿cómo están esta semana? Tenemos como, este programa está increíble, vamos a tener a la gran Alejandra Matus, increíble, vamos, vamos a entrevistar a la entrevistadora, esto es increíble. Vamos ¿Tenemos a empezar,
2: porque lo que acabas de decir tú es la realidad, ¿cómo vamos a entrevistar a la entrevistadora? Me sí, muero de bueno. vergüenza.
1: Oye, tenemos eh, nuestro super concurso, estuvo estuvo como polémico, ¿no? Como que poca gente la chuntó, parece, a la, a la frase de la semana. ¿Cuál era la frase de la semana, querido te acuerdas?
2: De los países que tienen una población indígena numerosa, Chile, Destaca por no tener Un mínimo reconocimiento constitucional Con la plurinacionalidad En la propuesta de la nueva constitución Es impresionante el racismo encubierto Detrás de muchos argumentos Que la cuestionan
1: Y esta frase, claro, parece que estuvo Más difícil, pero la dijo Rodrigo Bustos Botay Que es, Rodrigo es el presidente De Amnistía, eh, Chile ¿Y quién, ah, quién, quién, quién ganó?
3: La ganó Arroba Alita Zunigar y ganó dos entradas para el montaje teatral Rita, dirigido por Manuel Morgado y protagonizado por Patricia Rivas de, de y Coca Guasini en Teatro Mori Recoleta. a
1: bueno, la función del viernes 29 de julio a las 20.30. Y felicitaciones a Alita Zunigar, que, que ganó. Y le va a llegar el por Twitter le va a la invitación, ¿no? ¿Se supone?
3: Nosotros nos contactamos. ¿eh? Desde producción nos vamos a contactar para que le llegue la cosa.
1: Estupendo, entonces felicitaciones y al final del programa recuerden poner harta atención a la frase para que puedan participar ahí y ganarse un nuevo premio desde la revuelta. Y ahora pasamos a una de las, de las secciones de análisis agudo, el foro debate.
2: Solo quiero, solo quiero antes de, de, de partir el análisis calificativo agudo que dice Daniel, me gustaría sí detenerme un poco en la frase. Yo creo que a esto yo le sumaría una otra parte. Y a mí me, me, me pasó hace algunos años, yo creo que en el 2012 más o menos, yo nunca se me olvida de grabar una película que la grabé en Cañete, eh, donde yo tenía que interpretar a una, a una joven mapuche. Y me impresionó que en ese tiempo ya yo sentía, sobre todo con, con las características que tenía mi personaje, que este personaje pertenecía a una generación que venía a reivindicar el orgullo de lo que significaba en este caso ser mapuche. Eh, porque tengo la sensación, sobre todo cuando yo estaba ya más chica en el colegio de los 90, que todavía existía eh, un sesgo muy complejo eh, con el tema de los apellidos, etcétera mm. Y las personas que tenían un apellido, por ejemplo, origen mapuche, eh, lo escondían. Eh, entonces, creo que hay... Bueno, yo no, no soy socióloga, no soy antropóloga, entonces no podría hacer un análisis tan profundo, tan acabado de las múltiples consecuencias que algo así tiene, eh, no solo en un pueblo nación mapuche o en un pueblo nación koya, etcétera, como en los distintos pueblos originarios, sino que yo creo que se nos olvida una parte que es súper, súper, súper importante en esto. Eh, ¿Cuál es la palabra que usaba eh, el racismo cubierto? Yo no sé si la palabra racismo hoy día es una palabra que es correcta que, que uno pueda usar, pero está absolutamente también ligado eh, a, al, al terror de la bandera distinta, al terror de aquello que no quiero entender, conocer. A eso yo creo que le tenemos terror, a, a, a ese espacio de una cultura que no conocemos. Y, y yo creo que más que racismo hay un pavor... Eh, a perder eh, esa tierra eh, a, todo, a todo eso que se, se
3: escapa y queda en esa esfera de mi desconocimiento tomando lo que dice la Caro eh, hay, una, hay un ejercicio que, que tiene que ver con, con el pavor, que tiene que ver con el miedo con, con, y que se liga a la espiritualidad por una parte pero hay otro también que tiene que ver con todas las violencias simbólicas que están asociadas a las estéticas eh, una violencia a la estética, un, una discriminación sobre, sobre el cómo nos vemos, y es muy duro eso, mm. es muy duro en el cotidiano asumir esas violencias estéticas que recaen en estas otras violencias que son tener miedos, tener pavor a otras mm. diferencias, a otras realidades que no sean las convencionales.
1: La carito decía que, que era no sé si llamarle racismo, yo creo que sí que hay que llamar las cosas muy claramente eso es justamente una conducta racista que tenemos como, como sociedad y eso como, como la reflexión que me surge al tiro es claro, todo lo mal que lo han pasado las naciones originarias, el objeto del racismo, ¿cierto? Yo tengo un, un conocido, una, un, un Peñi que, que recuerda, tiene 30 años y recuerda que a lo, hace nada, 25 años le pegaban por hablar Mapuzungún y él era Mapuzungún Hablante desde la de su primer idioma ¿no? Mater, materno, y le pegaban en el colegio, ¿eh? para que no hablara pero también eso, la, todo el sufrimiento que tiene pero también el otro lado, el racista pierde, pierde mucho por ser racista pierde toda justamente la diversidad pierde toda la estética, pierde todo el conocimiento, y se pierde de todo un universo increíble y de otras, de otras formas de pensar justamente por ser racista, es muy triste ser racista también pero pero como sociedad tenemos que justamente empujar, y yo creo que esto, lo que dice Rodrigo Gusto en la frase, lo que establece la nueva constitución es ir pagando deuda, o ir pagando, como se llama, más bien que pagando deuda, es ir eh, generando estos, aceptando estos nuevos mundos, que eso nos va a hacer más ricos también como sociedad. Oye, en la semana... Perdón
2: Dani, solo para hacer una precisión, cuando yo hablo de racismo, digo porque en el fondo... Eh, lo leí una vez, y puedo estar ah. profundamente equivocada, pero es que en el fondo es una palabra que no aplica, porque nosotros somos una misma especie, <risa> ¿cachai? No, somos especies distintas, lo que pasa es que tenemos eh, creencias sistemas de creencias etcétera pero eso no hace que seamos de razas distintas, ¿cachai? Como esa esa sí. es la, el, 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 como la, la duda que, me, que yo decía como... No sé si es una palabra correcta porque efectivamente... No, sí
1: está bien, pero el, pero el racista asume que su, su blanquedad es superior. Si sí, ese es el tema, ¿cachai? Entonces para él sí, ser europeo es bueno. Es como, es como Fernández cuando dice que los argentinos vienen de los barcos, ¿cachai? Y Fernández es un tipo que se supone que es progre. Y dice, no, nosotros venimos de los barcos, los brasileños vienen de la selva,
2: <risa> sí, y los
1: mexicanos supuesto. de no sé dónde, ¿cachai? Entonces, como, claro, esa es una de las situaciones, o sea, el, el racismo está presente, porque se supo, todavía hay mucha gente, una autoridad que tiene, como se llama, algo que es mejor, ¿cachai? Y eso es profundamente falso, profundamente falso, por lo que tú estás diciendo, porque somos una misma especie, porque todos venimos de África, ¿cachai? Entonces, como, es súper, es súper heavy. Y, ¿Qué sí. ha pasado esta semana en el, en el análisis agudo que tenemos que hacer en este programa? Yo creo, tu... yo creo que hubo, hubo una... Ha ah, existido nuevamente, como siempre, eh, se activó la, el, el SOA llamado, ¿no? Se activó, apareció sí. en el horizonte una SOA Bachelet, hay algo, algo, y apareció, pues, apareció SOA Bachelet. Igual ese es un factor que estamos... Que, yo no sé, no como la carita decía, yo no sé, entro, bueno, no sé si eso lo hago, pero algo nos pasa con las suaves chile Algo pasa en el país con las suaves chile No sé qué opinan ustedes. ¿Es, ¿Aporta o no aporta? ¿Cambia algo o no cambia algo? O
3: sea, yo creo que siempre aporta. Ella es, un es una representante del país, es una mujer que ha logrado muchas cosas. Mm. Eh, hoy día está en uno de los organismos más grandes a nivel mundial es una persona que, que además habla siempre desde de una templanza. Entonces,
1: mm. además, a mí además me parece mí, importante probar. Mm. Sí, el, el, el tema también es que eh, durante el gobierno de Bachelet, el último se hicieron los cabildos constituyentes. Y yo creo que eso es importante porque fue una, uno de los gérmenes de este proceso. Independientemente de todo, yo, yo creo que ustedes participaron también y se autoconvocaron, y eso fue súper relevante. Hasta independientemente que después eso se encontró con un, con un muro, que es el mismo muro que cuando tenemos ahora con, en relación al tema de la del gente del rechazo, decir, no, rechazo para reformar. No, 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 no está eso. Pero creo que el, la visión de, de, la, de Bachelet de establecer ese proceso fue también eh, una, con una visión eh, de, de país, ¿no? una visión que se adelanta y que dice, bueno, ya es hora de que empezara a conversar no imponer
2: Sí, a mí lo único que me pasa es una sensación como de no sé si está bien o si está mal creo que cada vez que alguien sale como a, a atacar que, no sé, así sea un expresidente o quien sea de su opinión el, lo único que cierra con eso es el debate, entonces un poco en la línea de lo que conversamos la semana pasada eh, yo tengo la sensación de que estas semanas que quedan, que ya no sé cuántas son, serán seis semanas, eh, se va a mover todo mucho, se va a mover todo mucho, se van a mover las posiciones. Hoy día lo que pasa un poco con el, este monitoreo de encuestas que yo a mí no, no alcanzan a llegar a mí y están súper súper lejos, sobre todo porque no, son un ámbito que no entiendo. Eh, pero yo creo que uno tiene que todavía ser un poco más agudo para mirar y decir qué pasa. Cuando habla Lagos, ¿qué pasa y por qué habla Lagos? Cuando habla la expresidenta Bachelet, eh, ¿por qué habla la expresidenta Bachelet? Entonces, eh, ¿a quién le están hablando? Yo creo que las figuras políticas, Jimena Rincón, eh, no sé, Cast, cualquiera sea el primer nombre, eh, cuando hablan tienen mucha claridad de quién le están hablando. Y ahí es cuando nosotras, nosotros somos meros eh, ciudadanos ingenuos, eh, porque no alcanzamos a tener una lectura política completa. Eh, y hoy día hay un universo que generalmente aparece en algún punto de las elecciones, que es este universo de personas indecisas, eh, de, distinto, eh, de distinto, de, de manera muy, muy transversal, digo, de realidades muy diversas. Y eh, yo creo que las opiniones de estas figuras políticas Sí, algo tienen, que, algo tienen que generar, porque no es curioso que aparezcan y, siempre, y que aparezcan en los minutos que aparecen. Entonces sí. yo más allá de pensar si es efectivo o no que la expresidenta Bachelet ya esté en Chile, que manifieste que va a votar, apruebo lo que encontró Muy bueno, precisamente también por lo que decías tú, Daniel, porque efectivamente tuve la oportunidad de participar incluso en algunos de los lanzamientos en distintos espacios de lo que fue ese proceso de de los cabildos, eh, yo creo que es, es bueno, pero también no, no me puedo dejar de cuestionar si a ella en su momento le pasó eso, eh, ¿qué va a pasar realmente? Eh, y, y es algo que creo que lo he dicho aquí otras veces, que tiene que ver con la cantidad de reformas que te van a tener que hacer, sí, para que las cosas ocurran, y que una de las a mí por lo menos una de las cosas que me interesa el momento de conversar con alguien y hacer campaña es decir, esto no va a ser inmediato no va a ser inmediato pero también depende de todas y de todos que podamos eh, construir lo que se dice como un mejor mañana eh, yo creo que hay que cambiar, eso es sin duda pero también tenemos que cambiar en este ánimo de decir, no, no es que mañana si usted vota apruebo, gana la apruebo eh, van a llegar a entregarle las llaves de su casa porque pareciera que el tema de la propiedad se ha tomado la agenda muy fuertemente eh, entonces eso eso,
3: eso eso mi parte, <ríe> como dice Daniel, mi agudo análisis. Muy bien. A propósito como de, de, de los temas que han ido abarcando eh, la agenda también a nivel ciudadano, hay un tema con como con las proyecciones y con las aspiraciones que tiene la gente también a mi parecer eh, muy manejada por los medios de comunicación y, y ahí es súper interesante la invita que viene después. Eh, a mí siempre me ha parecido bien eh, truculenta la manera y las estrategias que tienen los medios de comunicación de abordar y de, de hacer tema, ¿cierto? Como de instalar temas en la agenda pública. Y hoy día, muchos de los temas de la agenda pública tienen relación con eh, levantar distintos tipos de informaciones, algunas más o menos precisas, otras bien falsas, en relación a harto de los contenidos del borrador. Y uno tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la propiedad. Y, a, y esto lo pregunto desde mi ignorancia absoluta, chiquillos, y se lo pregunto a usted. Si a alguien a usted le dijera que el derecho a la propiedad implica que el día de mañana te va a llegar una casa y te van a entregar las llaves, ¿a usted no les genera duda? ¿Pensaría en que es posible que como que alguien es que no somos en casa? Común
2: no somos al común, digo, en general, uno tiene que poder medirse en la escala de privilegios que uno tiene. Ah. Entonces, mmm, a mí no, no me gusta subestimar el, el miedo y el temor de otras personas, porque creo que ahí es el espacio donde uno tiene que entrar como en la empatía profunda de decir, efectivamente venimos de un proceso que es muy complejo, eh, y también hemos conversado otra vez, mundialmente, localmente, desde la revuelta en adelante, efectivamente desde la revuelta en adelante, cambiaron muchas cosas, eh, pero cambiaron muchas cosas eh, en, el, en el ámbito emocional y anímico, eh, en cosas prácticas, sí, sin duda, más metro, menos metro, y siempre siendo muy egoísta y, y, y localista, porque hablando como de la región metropolitana como ah, si metropolitana. fuera el, el, el marcador de algún tipo de agenda, pero que sí, es un marcador de agenda porque efectivamente en los medios cuando se habla, se habla de las noticias, de lo que pasa en Santiago. Es súper, yo me, me imagino que no, no he tenido la experiencia, pero vivir en Iquique debe ser súper complejo enterarme de lo que está pasando detrás de las noticias y si solo se habla de que el metro no sé cuánto, el metro no sé qué, como que, que difícil, como que es fomento. Eh, pero, pero insisto en eso, como no, más allá de que me parezca raro, lo que se cree o lo que no se cree, trato de entender por qué ocurre, eh, mm. y en esos espacios lo que falta son conversaciones, lo que falta, lo que falta son eh, poder volver a encontrarnos, mirarnos, escucharse, y decir de verdad, ya yeah, y, y usted piensa esto porque, perfecto, ¿de dónde salió? ¿dónde lo escuchó? Revisemos, eh, porque en realidad el texto lo que plantea es aquello, o lo que pasa con las reformas, o, 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 o sea, además creo que se va mezclando también justo en este proceso la agenda de gobierno eh, con la agenda también que tiene que ver con el proceso de nueva constitución, eh, porque estamos viviendo un proceso de reforma tributaria, más este proceso eleccionario que es histórico, etc. Entonces, a mí, más que parecerme raro, a mí por lo menos, eh, insisto, me, me, me gusta tratar de de comprender humanamente el fenómeno, que creo que, que es importante.
1: Yo creo que bajando la, bajando la pelota al piso eh, en relación al tema de la casa y todo, yo creo que es bueno hacer el ejercicio de leer el artículo 51 número 1 de la propuesta, que dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Ese es el principio. Ese es el principio, es algo que en la constitución del 80 no aparece en la constitución de la dictadura. No existe el derecho a la vivienda y resulta que ahora hay un principio en el que nos ponemos todos de acuerdo, si es que votamos a prueba en septiembre, en que todos vamos a tener el derecho a tener una vivienda adecuada. Entonces, que en el fondo es responsabilidad de todos poder hacer que todos podamos tener una vivienda adecuada, tener el acceso a una vivienda adecuada. Yo creo que eso es un cambio absolutamente eh, eh, paradigmático, digámoslo de esa manera, o sea, es, es así, ¿y por qué? Porque va a generar una situación cuando decimos vivienda adecuada, no una caja de fósforos, sino que una vivienda adecuada donde podamos desarrollar nuestra vida con otras, ¿cachai? Entonces creo que eso es súper importante cuando, por respecto a las cosas vimos algunos, yo, yo no lo vi, pero lo supe, me da lata ver esas cosas de repente esta cosa del, del, de, de este spot que dice que, nos, que van a quitar la vivienda, ¿cachai? que se la van a entregar a alguien más. Entonces, que no, no es el objetivo de como lo que dijimos la semana pasada, no vamos a hacer, no hay que hacerse cargo casi de esas, de esas mentiras, porque son tan 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 fuera de lugar, sino que hay que reafirmar lo que es la propuesta. Y la propuesta es esa. En ese sentido, la propuesta es que todos podamos tener acceso a una vivienda adecuada y digna.
2: Y se, Oye, pasa, perdón, perdón, solo para terminar el tema de la idea de la propiedad, que yo creo que genera, no sé, algo que es muy, muy, muy difícil de, de, de abordar, eh, porque a veces donde hay mayor carencia es donde este tipo de, de temas calan tan profundamente. Pero también porque yo creo que la discusión eh, mediática todavía no entra en profundidad. ¿Qué quiero decir con esto, eh, no, no hemos pasado de, de todavía estar en la superficie de los programas de La Cuña Fácil, eh, que no sé, el otro día veía un colega que hablaba de yo no voy a ir a un programa X, y es porque de verdad es, es, se vuelve difícil hablar, se vuelve muy difícil conversar, está súper bien que estemos en desacuerdo, eh, de eso se trata el mundo, pero hablemos como con, 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 lo, con lo que está sobre el texto, con lo que está sobre la mesa realmente, uh -huh. que a ti no te guste o que a mí me parezca que nos va a permitir avanzar y que otro tenga recelo, es súper natural y es parte de la democracia, pero en la medida en que la discusión siga estando en algo que no, que no, que no es el fondo, es muy, es muy complejo tener que explicarle a alguien que en la nueva constitución no se plantea que usted no puede ser, por ejemplo, evangélico, no dice eso uh -huh. ni una parte que no lo dice, no lo dice. Entonces, eh, yo creo que sí, efectivamente, los medios no colaboran mucho en eso.
3: Oye, y, y, y tomándome de eso también, eh, en el capítulo de participación democrática del borrador, hay un artículo hermoso y que eh, se, se conjuga con el artículo que, que menciona el Dani respecto a la vivienda, para que se, se estimule a las personas, que dice así, el artículo 51, el punto número uno dice, en Chile la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Eso significa que todas y todos, todos somos parte de hacer una diferencia en el Chile que queremos construir. Creo que eso es súper importante también, porque está declarado, está declarado de que todos y todas, todos somos parte de este país y podemos participar.
1: Bueno, eso va justamente al núcleo de lo que nos ha pasado estos últimos 40 años desde la dictadura de la destrucción del tejido comunitario, si, si, si la dictadura destruyó nuestro tejido comunitario. Y cuando, te di, cuando, cuando queremos decir la democracia, o sea, el gobierno de, de todos, digamos, del pueblo, la ejercemos de forma directa, todos los plebiscitos, etc., participando y en forma comunitaria. No solamente, no solamente eligiendo representantes, sino entre nosotros conversando, dialogando y tomando decisiones. ¿sí? Eso también, al ser declarado, cambia el, el, el enfoque. No es solamente que yo voto una vez al año, ¿sí? Porque la idea justamente es que todos podamos asumir las tareas de, de democráticas, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Más ordenado, etcétera, con, con las tradiciones que podamos tener, pero que sea comunitario, Así, que son muy importantes, y como dice la, la, la Carito, es, hay que bajar al, a la propuesta, y la propuesta, la propuesta y las propuestas que están son propuestas súper razonables, ¿cachai? Muy razonables. Hay un,
2: una cuestión que yo encuentro que siempre es súper difícil, pero a veces, eh, digo difícil porque cuando uno no ve las cosas, de hecho son cosas que yo no he visto, eh, pero sobre todo, volviendo al tema de la propiedad, etc., eh, hay otros lugares, otros países donde efectivamente tú no eres dueño de tu casa, eh, no eres dueño de tu casa. Y la constitución política está escrita de tal forma donde hay alternancia política, que significa eso que está normado que eh, un periodo gobierna eh, una coalición política y al siguiente periodo otra, porque esa alternancia política establecida en esa, nueva, en esa constitución de ese país es buena. Eh, no digo que esté bien o que esté mal, eh, cuando digo las personas no son dueñas de su casa es porque efectivamente el Estado toma ese mandato de garantizar la vivienda, eh, y tú vives en una vivienda, entre comillas, prestada con una llave, acomodato. Eh, no podéis colgar cuadros porque tenéis que cuidar las paredes porque después de ti va a venir otra persona a venir a ese lugar. Y, eh, y yo lo encuentro eh, impresionante cuando lo escucho porque son realidades que están tan lejanas y cuando cada vez, cuando se habla del fondo de pensiones, hablar de que es un fondo solidario donde todo lo que se recauda, se reparte para tener eh, una mayor equidad, como eh, una, una, una prestación de, eh, de pensión mínima garantizada, y todavía en nuestro país nos espantamos. Eso es muy complejo, es muy uh -huh. complejo, porque la cultura del individualismo, de este modelo neoliberal, está en el, lo más profundo de las personas eh, que, que crecieron y que tienen, no sé, por 30 años y que crecieron en
1: ese modelo. Sí, no, se impuso, no, no, y se impuso tienen con otra el,
2: experiencia, ¿cachai?
1: Se impuso con el miedo, además. Es puro sí. miedo. ¿Cachai? Miedo al otro, ¿cachai? Y el individualismo, efectivamente, el individualismo y todas sus corrientes no, no han causado mucho daño. Oye, vamos a, avanzando en el programa, y ahora nos toca una de las... Esta, esta de, la, de la sección es... O sea, en redes siempre tiene tiene buena... Buen pega bien. Es el silabario constituyente.
3: El Silabario Constituyente. Medios de Comunicación. El Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario, e impide la concentración de la propiedad de estos. Se prohíbe, además, el monopolio estatal sobre ellos.
1: Ahora vamos a la pausa, volvemos con una invitada increíble Alejandra Matus, a la vuelta de la pausa
3: Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM Ya regresamos a La Revuelta Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: Le damos la bienvenida a una tremenda periodista, Alejandra Matus, eh, que está aquí con nosotros en La Revuelta. Estamos súper emocionadas por tener a Alejandra Matus aquí, periodista de la Universidad Católica de Chile, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, ni más ni menos. Y autora y coautora de varios libros, yo creo que, o a sea, presentarla, eh, todos la conocen en Chile, es una gran periodista, solamente decir, el libro negro de la justicia chilena, Injusticia Duradera, los archivos del Cardenal Casos Reales, y su trabajo ha sido siempre premiado nacional e internacionalmente. Querida Alejandra, bienvenida a La Revuelta. Muchas
0: gracias, bienvenido a ustedes también.
2: <risa> no, Ali, yo suelo comentarte que nosotros dentro del programa tenemos una sección que se llama el silabario constituyente. Es muy bonita también porque hemos ido sacando como distintas laminitas con distintos conceptos mmm, durante este año de, de, de proceso o quizás un poco más donde hemos ido acompañando. El silabario de hoy día era medios de comunicación, entonces para nosotros es muy importante poder eh, conversar contigo sobre, principalmente, cuál es tu perspectiva eh, de los medios de comunicación en esta propuesta de texto de Nueva Constitución, cómo lo ves, cómo, cómo sientes en el fondo que, que se recogió a los medios eh, en este texto.
0: Bueno, creo que, que hay un cambio de paradigma en el sentido de que en este borrador se recoge el espíritu de derechos sociales y también eso, por supuesto, implica eh, el derecho a la comunicación y no solamente el derecho a la libertad de expresión. Eh, las distinciones es bastante abstracta, me imagino, para la mayoría de las personas, eh, pero lo podría explicar de la siguiente manera. <coughs> derecho a la libertad de expresión, que esta constitución por supuesto también recoge, es el derecho a opinar sobre lo que me dé la gana, a opinar, a informar, sin temor a las consecuencias posteriores. Esto significa que no voy a ser castigado o castigada por opinar. Está muy bien reconocer ese derecho, pero el problema es que el derecho a la libertad de expresión no se distribuye eh, equitativamente. Son los medios de comunicación en general, porque no pueden haber 20 millones de personas Puede haber 20 millones de personas hablando, pero no puede haber 20 millones de personas escuchando a 20 millones de personas. Tenemos capacidad limitada para escucharnos eh, e interactuar entre nosotros. Y ese, ese rol de, de mediación lo cumplen los medios de comunicación. Y por lo tanto, la libertad de expresión, es decir, la posibilidad de ser escuchados y atendidos eh, en esos medios está en la Constitución de 1980 librada al mercado, y por lo tanto podemos decir que la libertad de expresión está concentrada en unos pocos. Y digo unos pocos porque son mayoritariamente hombres, son mayoritariamente blancos, y mayoritariamente viven en las tres comunas. Eh, está concentrada la libertad de, de expresión no solamente eh, en, en quienes eh, opinan, cosa de ver las páginas editoriales de los diarios o las personas que son consultadas o que dan su opinión en, en radio y televisión, eh, sino que también están concentradas respecto de fuentes consultadas en reportajes periodísticos, en eh, consultadas como expertos, en fin. Y si a eso le sumamos que la, los propietarios de los medios de comunicación, que también son empresas privadas y, y digamos también es la tradición periodística que los medios sean privados, en Chile eh, eh, se da la particular condición de que los medios de comunicación tienen eh, propietarios homogéneos, pertenecen a un mismo grupo de personas, de nuevo son hombres, y segundo, eh, hombres con fortuna. Entonces esto hace que eh, el sistema de medios sea muy... Eh, homogéneo, poco pluralista, y, eh, y la, la posibilidad de participar en el debate público es limitada. Entonces, si bien existe la libertad de expresión, eh, como existe en la eh, Constitución de 1980, la libertad de enseñanza, mm. no todos pueden ejercer de la misma manera la libertad de expresión, como no todos pueden ejercer el derecho a la educación. Entonces, eh, eh, la nueva constitución, el Estado tiene que jugar un rol de corrección en este sentido respecto de lo que pasa cuando se ha dejado eh, solamente regido por el libre mercado. ¿Y cómo se corrige? Eh, eso va a depender de la ley, de las leyes que se dicten después, pero en los países donde esto ha ocurrido, eh, normalmente significa que va a haber medios públicos, es decir, financiados por el Estado, eh, sin que eh, el proceso de buscar, recopilar, verificar y entregar información de interés público esté mediado por el interés de las grandes empresas o de, eh, o de grupos de poder, sino que sea eh, un proceso que se hace de cara a la ciudadanía eh, y sobre la base de principios democráticos, respeto a los derechos humanos, eh, respeto a los pueblos originarios y todo lo que la constitución recoge, porque estos son, no es que uno pueda disectar un derecho del otro, es un conjunto, y por lo tanto los derechos que, los principios constitucionales que impregnan eh, la nueva constitución deberán impregnar también eh, esa nueva ley de medios. Mm. Y otra forma, ah, perdón, y la segunda forma es que el Estado eh, contribuya eh, con financiamiento público a, a la um, emergencia, eh, eh, me refiero a emergencia como aparición, emergencia de, de, de medios eh, eh, pluralistas que sirvan eh, audiencias poco eh, recogidas por los medios tradicionales, como regiones, localidades, grupos, por ejemplo, eh, a mí me parece que los pueblos originarios debieran tener sus propios medios y sí. en sus lenguas originarias para poder rescatar o mantener viva la lengua, porque si el lenguaje no se usa, se pierde. Y ya se han perdido varios, el pueblo de Aguita, por ejemplo, mm. no tiene eh, lengua propia, porque se perdió. Eh, mm. Y lo mismo podría pasar con otros eh, pueblos originarios si es que la lengua desaparece.
1: Sí. Oye, Alejandra, mientras Mientras eh, explicabas esta situación, se me vino a la mente una, una escena de la película No. Eh, esta famosa película ahí de que, eh, que aparece un publicista argentino que está hablando a, lo, a, lo, a los militares, ¿no? Mientras para campaña. No, no Entonces le dice, no saben ustedes todo lo que tienen, lo que han hecho acá. Pero es como lo no son los derechos, dice así como no para todos, sino que cualquiera puede llegar. Entonces, claro, ese no para todos solo cualquiera y claro está y la identificación del cual, de cualquiera es el que tiene el dinero el blanco hombre claro
0: eh, digamos desde, desde el punto de vista hay una eh, una cierta épica eh, construida en torno a la antigua constitución y que representa a muchas personas que esto hay que eh, hay que reconocerlo en el sentido de que si me esfuerzo lo voy a lograr claro como la épica de, de, de la épica del capitalismo neoliberal eh, del capitalismo nomás porque uh -huh. la, el neoliberalismo es una variante extrema
3: pero uh -huh.
0: la, la épica del capitalismo es que en un mercado perfecto distintas eh, eh, fuerzas todas iguales en capacidades y poder eh, va a surgir o va a llegar a cumplir sus metas el que se esfuerza más mm. esa es una épica súper fuerte y muy prevalente en nuestra sociedad mucha gente cree está convencida de que eh, las personas que han llegado a posiciones de poder o a posiciones de, de, de privilegio o posiciones simplemente de reconocimiento social es porque se han esforzado a diferencia de todos los otros que no hicieron lo suficiente, digamos, y esa ah. es la ética que impregna eh, eh, todas las instituciones y todo lo que, lo que se, eh, todos los principios que reconoce la Constitución de 1980. Pero eh, la premisa básica, y es la premisa de los filósofos que inventaron el capitalismo, no se da, po. No se da eh, la igualdad de participantes en el mercado no existe ese mercado perfecto más que el, más que eh, en, eh, en mentes y, y situaciones abstractas en la realidad se da que librados a su suerte eh, son los que tienen más fuerza y fuerza por eh, por coerción o por, eh, por cantidad de recursos o por origen social u otros uh -huh. Eh, son los que se imponen entonces no es cualquiera no existe la posibilidad de cualquiera, son siempre los mismos eh, y eso es contrario a la idea de cualquiera sí, siempre los mismos, no es cualquiera son algunos y esos algunos concentran todo el poder desde antes de que las personas nazcan, entonces por más que alguien se esfuerce por más que intente por más que sea meritorio por más que tenga talento, no va a lograr lo mismo porque está eh, su destino eh, trazado desde antes de nacer. Y eso es lo que es contrario a los principios democráticos al sistema, o a la idea de un sistema democrático, y es también contraria a la idea del capitalismo. No es solamente contrario, digamos, a una idea de una edad eh, igualitaria, también es contraria a la idea del capitalismo, porque es una, edad, una sociedad que se construye... Eh, oligárquica eh, y oligarca significa una persona que no necesita esforzarse, solamente necesita existir y, y, y contar con esos privilegios que además generación tras generación, gracias al sistema neoliberal, que es distinto del capitalismo el sistema neoliberal lo que hace es asegurar que esos privilegios que una generación logró se consigan y se mantengan en las generaciones siguientes. Que el sistema democrático, el sistema institucional, el Estado, esté diseñado para garantizar esos privilegios y eh, por eso se crea el, estadio, el Estado subsidiario. Subsidiario significa que solo le doy lo que me sobra a todos los cualquiera que nunca van a poder llegar para mantener un cierto, una cierta paz social, digamos, si tampoco un sistema estúpido, pero, eh, porque sin esa paz social o relativa paz social eh, no podrían tampoco mantener los privilegios. Pero se da lo mínimo necesario para mantener los privilegios, pero el centro, el corazón, es mantener los privilegios. Y por supuesto que esto también está reflejado en un sistema mediático hiperconcentrado y oligárquico. Oligárquico en la propiedad y oligárquico en las voces. Los contenidos. Eh,
3: Ale, gracias por, por, por esta mansa clase sobre medios de comunicación. Mientras hablabas pensaba a propósito del derecho a la comunicación y a un poco romper esta estructura de hombres blancos, eh, ricos, eh, heteronormados, de toda cantidad de medios locales que existen, eh, sobre todo en, en, en comunas, y cómo este tipo de medios, y a nivel regional también, cómo este tipo de medios podrían, con una inyección de fondos, podrían como crecer eh, y extenderse también en a quien llega. Y pensaba, todo esto está dentro de la propuesta de la nueva constitución, ¿queda algo fuera? ¿De esta propuesta donde se emancipa la idea del derecho a la comunicación como basal y que esto es transversal a la idea de la plurinacionalidad, por ejemplo? ¿Queda algo
0: fuera? Queda fuera algo que a mí me parece que, que, que está bien, que quede fuera, que es cómo. ¿Cómo se hace? Digamos, eh, ¿Cómo armamos esto para que ocurra de claro, verdad? ¿cómo? ¿Qué se hace? O sea, no, no está... Eh, eh, dicho, vamos, la ley va, se va a dictar una ley de comunicaciones que contenga tal y cual es, eh, tal, el Estado por ejemplo eh, lo que los medios independientes o quienes hemos trabajado, medios independientes hemos dirigido, medios independientes hemos peleado desde 1990 es que uh -huh. ya que el Estado distribuye publicidad eh, y eso es son recursos eh, que esa publicidad se distribuya eh, no solo en los grandes consorcios sino que también en los medios independientes o de línea editorial diversa distinta a la de, a la de estos eh, conglomerados se proponía en, el, en un principio por ejemplo eh, 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 con un criterio bastante libre mercadista es decir, yo te muestro cuánta audiencia tengo y tú me, me pones publicidad en relación con esa audiencia que a mí no me parece que sea un único criterio porque también hay medios que tienen derecho a existir por ejemplo ponía el, el, el caso de, de, de un medio de para pueblo originario que no debiera tener una exigencia de determinada audiencia o de determinada cantidad ah. de personas sino que simplemente ser <ríe> existir, que exista un medio en lengua mapudungún para servir a las comunidades del pueblo mapuche pero bueno, ese era el criterio, y eh, si se hubiera aplicado ese criterio desde un comienzo, todavía existiría el diario La Época, todavía tendríamos las revistas que desaparecieron, y tendríamos radios comunitarias fuertes. Eh, pero lo que sucedió, lamentablemente, hasta ahora, no se ha cambiado esta política, es que la, es que la publicidad estatal... Eh, es un subsidio a los medios tradicionales, es un subsidio muy importante eh, que les permite eh, navegar eh, en tiempos de, de zozobra o menor publicidad, es una base de funcionamiento que les ha permitido existir, permanecer y prevalecer eh, sin necesidad de demostrar nada, ni audiencia ni pluralismo, sin ninguna exigencia por parte del Estado. Eh, right. y, este, y este subsidio, <coughs> digo que es subsidio porque, por ejemplo, obliga al Ministerio de Salud, por ejemplo, publicar un aviso respecto de dónde, se van, a, dónde van a existir los vacunatorios mm -hmm. en todo Chile, en diarios como el Mercurio, que no llega o que no es leído por la población de destino. Entonces, no es un aviso que se pone en el Mercurio para difundir eh, los locales de vacunación. Es un, es un subsidio. Es el dinero que se le entrega eh, simplemente porque eh, la ley, la institución y la orgánica administrativa, porque hay mucho de esto que es solamente administrativo, está hecha para eso. Por ejemplo... Mm los organismos públicos tienen que publicar en los medios de comunicación que están en el famoso eh, mercado... ¿Cómo Público. Público. Mercado público, mm. mercado público que, que es un sistema donde las empresas se registran y pueden recibir o ser contratadas por el Estado. Y los únicos que han podido entrar ahí son los medios tradicionales. En Diario le hace Mercurio la Tercera eh, y eh, los canales de televisión o las radios eh, eh, de mayor antigüedad.
1: Claro, y no, no perdón, perdónale, pero tampoco no hemos hecho ningún análisis respecto, por ejemplo, de los contenidos del Mercurio con esta, no sé si línea editorial que tienen de apoyar a los nazis.
0: O sea, lo mismo que se dice respecto de todo de, de, de las otras instituciones que, que privadas que eh, proveen derechos, como, como las empresas que proveen derecho a educación, Existe una discusión pública bastante fuerte, ha existido por lo menos en el último año, respecto de que si el Estado les va a otorgar recursos, tienen que tener por lo menos ciertas exigencias, ¿cierto? No puede ser que el Estado financie eh, eh, un, eh, una eh, escuela o, o, o colegio eh, que solo permita eh, que entren personas con recursos. Ya. Tiene que tener no tiene que tener fines de lucro, por ejemplo.
2: Yo, yo tengo una, una pregunta, Ale, porque recién claro. hablábamos en el pedacito anterior del, del programa sobre la experiencia comparada, que a veces nos, nos cuesta mucho entender cómo algunas cosas podrían suceder, pero en otros lugares ocurren de tal o cual forma. Solo quiero rescatar antes que todo una frase que dijo la Ale, como habla de la constitución antigua, como creo que también las palabras van creando cierta eh, realidad y que importante es poder darle este carácter de pasado pero a, a, a tú bajo tu perspectiva y tú también como, cómo crees eh, o, o, o qué otros modelos crees que podrían ser eh, interesantes pensando eh, en, en esta propuesta de nueva constitución y lo que decías recién como no está escrito el cómo eh, pero mirando en otros lugares cómo se ha hecho, cómo crees que podría implementarse acá
0: bueno, eh, yo hacía la, la distinción inicial entre capitalismo y neoliberalismo porque la nueva constitución no es una constitución socialista, es una constitución capitalista. Mm. Eh, eh, en, en, su, en su modelo de desarrollo económico, reconoce el derecho a propiedad, reconoce el derecho a, a, a tenencia y administración, por ejemplo, de medios de comunicación, si nos basamos eh, en ese principio pero simultáneamente reconoce el derecho a la comunicación y significa que este eh, rol del de eh, derecho a la comunicación va a tener que ser asegurado con alguna política pública, es decir, el Estado. ¿Cómo se hace en países capitalistas? Hay medios públicos en Estados Unidos, país capitalista, eh, eh, neoliberal eh, en algunos estados, no todos los estados en Estados Unidos son iguales, no todos tienen la misma política, eh, pero eh, eh, digamos, no hay un país más neoliberal extremo que, que Chile, eso, eso digamos, si somos únicos en el mundo, somos únicos en nuestro neoliberalismo, pero bueno, hecha esa, esa salvedad, en Estados Unidos existen radios públicas y televisión pública, eh, bajo, eh, bajo un sistema mixto financiado la mitad por el Congreso que es un presupuesto que se discute y se pelea digamos eh, año a año o cada cierto periodo y también eh, suscripciones del público y entonces estos medios públicos uno puede ver eh, que eh, cada año hacen eh, su campaña de, de suscripciones de socios que eh, eh, pasan la mitad de la plata y no son solamente eh, nacionales, sino que también eh, eh, la radio pública, sobre todo, tiene eh, sus estaciones eh, por Estado y, por, eh, eh, y en algunos casos por ciudad, por lugares. En Inglaterra, cuna del capitalismo, existe también un sistema de medios públicos todavía más robusto que el que existe en Estados Unidos, enteramente financiado con un impuesto que se paga cada vez que se compran aparatos electrónico. Nuestros vecinos, eh, Argentina, eh, Bolivia, Perú, tienen un sistema de medios de comunicación mucho más robusto y diverso que el nuestro, con leyes, eh, con leyes de comunicación eh, o, o con uh -huh. constituciones que reconocen en menor grado, diría yo, con menor fuerza que la nueva constitución o el nuevo proyecto de constitución este derecho, pero lo han logrado igual porque, por, porque tienen un sistema democrático más diverso y pluralista. Eh, en Perú hay, hay junto a diarios o medios de comunicación donde la verdad no es no un valor, hay otros medios de comunicación eh, bastante. Eh, tradicionales eh, y de, de un periodismo que ejercen un periodismo bastante libre de influencias y de y, eh, de estas presiones que hacen que el, el ejercicio del periodismo tradicional clásico se se tuerza.
1: Alejandra disculpa sí. que te interrumpa porque estamos el tiempo aquí en, en, en los Ay, medios tú sabes más, más que sí. nosotros pero yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta tú hiciste el libro negro de la justicia chilena y fuiste perseguida por la, por la Corte Suprema, también. Como, brevemente, ¿hay algún cambio que tú notes en el Poder Judicial? Sobre todo pensando en cómo actuó el Poder Judicial, en la dictadura, cómo actuó en el estallido también. ¿no? Que ahí hay un análisis que hacer. ¿no? Y con, con, esta, con este cambio constitucional que se propone.
0: O sea, cambios hubo. Eh, el, el sistema procesal penal antiguo eh, era escrito y una persona concentraba... Eh, todo el poder, investigar, eh, acusar y, y condenar, eh, lo que, digamos, inevitablemente era eh, equivalía a un sesgo, eh, pero además esa persona dependía en todo su destino de, de sus superiores, y por lo tanto si no hacía lo que los superiores querían eh, a la hora de procesar o de, o de manejar los casos, eh, sufría sanciones, por lo tanto era un sistema inquisitivo y todo lo que sabemos. Lo, lo que se hizo eh, como gran cambio de este sistema, por lo menos en la parte penal, fue la creación de este nuevo sistema oral y eh, uh -huh. donde el Ministerio Público está separado del, de, de los jefes antiguos eh, y, eh, y existe, o, o, o por lo menos en, en el papel, existe la idea de que hay un sistema de defensa paralelo y que el proceso es contradictorio y oral, es decir, todos podemos escuchar uh -huh. Eh, cosa que antes no existía. No ocurrió. Pero, lamentablemente, estos cambios que sí existieron y que hicieron una diferencia, yo diría, más significativa en los primeros años de, eh, de entrar en vigencia de, del proceso, fue cayendo en el default. El corazón del sistema antiguo se comió al sistema nuevo en el sentido de que sigue siendo una justicia consejo de clase, sigue siendo una justicia eh, 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 conducida de nuevo por hombres blancos, donde las mujeres son minoritarias, las personas de, de origen social de inverso son minoritarias, y es minoritario también la posibilidad de las personas sin recursos de obtener justicia, eh, para ponerlo en simple, las personas con poder económico eh, culpables o autoras de algún delito tienen mayor posibilidad de salir eh, declaradas inocentes o en sustitución de tener una pena eh, menor, en libertad muchas veces, que una persona sin recursos, inocente, tiene de salir libre. Una persona inocente sin recursos tiene muchas más posibilidades de caer presa y estar presa eh, que una persona inocente, blanca y rica. Y eso, digamos, ese, ese, ese desequilibrio que es la promesa de base de la justicia, la justicia promete, de nuevo también como, como concepto promete que va a ejercer su poder co coercitivo sin mirar a quién, no ocurre, y luego tampoco ocurre eh, la segunda eh, función de la justicia, ha ocurrido sí, hay que reconocer, ha ocurrido y ha ocurrido por ejemplo en el ámbito del derecho laboral donde, donde la Corte Suprema ha cambiado eh, bastante de sus concepciones originales, pero no es parejo y no es eh, eh, garantizado. No ocurre que, la, que los, nuestros tribunales, y en particular la Corte Suprema, eh, sean el cuerpo que defiende los derechos de los ciudadanos, porque la justicia no es solamente eh, coercitiva, también debiera ser garantista, debiera eh, proteger y garantizar los derechos humanos. Ha sido eh, maravilloso poder escucharte y, y aprovechando el poco tiempito que nos queda, te queríamos
3: hacer una última pregunta, que es una pregunta que hemos estado realizando a todas nuestras personas entrevistadas. ¿Qué le dirías a la ciudadanía para que apruebe el 4 de septiembre la propuesta de la nueva constitución?
0: Eh, yo apruebo en particular y en lo, que, en lo que me corresponde a mí, porque el periodismo solamente puede ejercer y proliferar en un sistema democrático. Y no tenemos un sistema democrático, tenemos un sistema oligárquico. Y lo que se juega aquí. Más allá de que a cada quien le puede gustar una parte u otra parte o más una que otra de la Constitución, es imposible escribir un texto que dé en el gusto al 100%, al 100 de las personas, ¿eh? digamos, esa es una aspiración absurda. Eh, lo que está en juego aquí es si vamos a tener eh, sistemas democráticos y, eh, y políticas que emanen de un sistema democrático o si va a ser la oligarquía la que nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que está ocurriendo es eso, tuvimos un proceso nacido en, 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 un, en un acto lo más democrático que hemos tenido en toda nuestra historia eh, como nación, que es haber eh, opinado si queríamos una nueva constitución 80%, si queríamos un cuerpo elegido completamente para que la redactara 80%, y ese, ese organismo emanó este texto, para mí yo apruebo porque es un texto emanado de un proceso democrático, simple. Mm. Eh, no necesito nada, saber nada más. Y la alternativa es que sea la oligarquía nuevamente, la que me diga lo que tiene o no tiene que tener una constitución, y no me parece, no me parece, porque <risa> eh, yo soy una persona eh, eh, convencida de que el mejor sistema eh, para convivir en sociedad y para que los cualquiera, no los algunos, puedan ejercer los derechos que les corresponden simplemente por existir, es el sistema democrático.
1: Gracias por tus palabras, por tu enseñanza, también por tu práctica y tu experiencia. Gracias por compartir con nosotros aquí en La Revuelta. Dani, Carolina.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias muchas por gracias. el tiempo, la claridad y además que siempre bueno, eh, nada, pues abrir las miradas eh, y, y, y ha sido muy... Muy clarificadora en varios de los, de los puntos, de los aspectos, y, y eso es lo que nosotros pretendemos destacar
3: en de la revuelta. Gracias por celebrar un sistema democrático, porque es lo que nosotros también estamos queriendo y llamando también a que eso ocurra a partir de ese 80% del que tú hablabas. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Oye, qué gran entrevista. Alejandra Matu, un, un portento del periodismo eh, chileno, y nuevamente sí, entrevistar a la entrevistadora fue increíble, <ríe> no lo puedo creer, todavía no lo puedo creer, quedará para los anales. Oye, eh, tenemos ya en el cierre del programa nuestro súper concurso para que todas y todas puedan eh, ahí escribir en las redes y ganarse un gran Premio. ¿Cuál es la frase que tenemos esta semana para que la gente participe, pues los revoltosos y revoltosas participen en nuestro concurso de la revuelta?
2: Ya, eh, si esta no, no la adivinan, yo ya no sé qué hacer. <risa> Dice: Me <risa> recuerda una canción de Pablo Milanés. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. No es. ¿Quién dicho lo dijo?
1: <risa> ¿Quién habrá lo dicho? ¿Fue Pablo Milanés, acaso? <risa> y. Eh, ¿Qué, qué, se, qué, 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 no, ¿Qué se pueden ganar, Dani?
3: Se van a ganar, ah, este es un súper regalo, ah, el está. Teatro Nacional Chileno nos ayuda con un regalo maravilloso para una obra que se llama Naturaleza Infinita, que es un montaje familiar que se puede ir desde los cinco años y va a regalar cuatro entradas para que se vaya en familia.
1: Oye, qué lindo, gracias al Teatro lindo, Nacional Chileno por este aporte a la revuelta. Así que muchas gracias, y son entradas para el 6 de agosto, y son cuatro entradas, o sea, para ir en familia. Bueno, ¡Qué hermoso! Exactamente.
2: Muy cuatro, bueno. montones.
1: Un montón, así que muchas gracias Teatro Nacional se Chileno. Pasó, por se pasó, se pasó. Así que participen en las redes sociales, retuiteen, y además síganos en las páginas sociales, en las redes sociales de La Revuelta. Un abrazo fuerte, Dani, carito, buen fin de semana.
3: Besos de chicos. Chao, gracias. Chau.